0: Ich bin Selina Thaler, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Am Sonntag ist der erste Advent. Passend dazu hat der Standard die Wiener Christkindlmärkte getestet. Unser Restaurantkritiker Severin Corti hat sich durch die Stände am Rathausplatz gekostet und allerlei Köstlichkeiten und auch weniger Schmackhaftes gefunden. Nina Wessel ist kulinarikredakteurin im Rondo und hat sich angesehen, wo es abseits der Massenware qualitatives Essen gibt. Im Podcast erzählen die beiden, wie gut Punsch, Lebkuchen oder Pizza im Starnitzel geschmeckt haben. Hallo Nina, hallo Severin. Hallo. Hallo. Nina, seit wann gibt es in
1: Wien eigentlich Christkindlmärkte? Also die erste Erwähnung war 1722. Entwickelt haben sie sich eigentlich aus den normalen Märkten heraus. Und irgendwann kam dann der Punsch dazu. Und welche Bedeutung haben denn diese Christkindl-Märkte für Wien? Ja, also heutzutage haben sie eine vor allem touristische Bedeutung. Es waren 2018 mehr als 3,5 Millionen Besucher auf dem Markt. Die Stadt Wien gewinnt dabei nichts, die hebt keine Mieten ein. Also nicht mehr als diese Marktmieten. Das ist ein, immer ein Diskussionsthema, aber die Besucher konzentrieren sich eben auf die Sachen, die es dann vor Ort gibt.
0: Du hast ja schon angesprochen, dass der Markt am Rathausplatz ein sehr beliebter Markt ist. Ihr habt den euch auch angesehen. Seit wann gibt es denn den eigentlich?
1: Ja, das ist ganz lustig, weil... Er ist der jüngste, also der Markt am Rathausplatz ist der jüngste Weihnachtsmarkt der Wiener Märkte. Ursprünglich war der auch am Messepalast, also quasi vor dem Messepalast angesiedelt und hätte auch dort bleiben sollen, hätten sie dann nicht angefangen eine Tiefgarage zu bauen. Das war 1975 und dann ist er zuerst irgendwie als Übergangslösung vor Rathaus gesiedelt und wie wir alle wissen, ist er nach wie vor dort.
0: Du hast schon am Anfang gesagt, irgendwann kam dann auch der Punsch dazu, das Schlemmen stand also nicht immer im Vordergrund. Ja,
1: also man kann nicht genau sagen, also die erste Erwähnung, dass es als Christkindlmarkt betitelt war, war 1722. Märkte gab es natürlich schon vorher, also es das heißt immer 13. Jahrhundert schon Christkindelmarkt. das nicht. Da waren es halt normale Märkte, also der Schinkenproduzent, der Käseproduzent, der seine Sachen an den Mann bringt und das soll ja auch zu Weihnachten so sein. Severin, du hast dir den
0: Rathausmarkt angeschaut und hast auch Punsch getrunken. Was macht denn so einen guten Punsch für dich aus?
2: Was einen guten Punsch ausmacht, findet man wahrscheinlich eher nicht auf dem Rathausmarkt, Griechskindlmarkt. Guter Punsch muss richtig heiß sein, muss guten Alkohol in sich haben und äh, nach Möglichkeit frischen Fruchtsaft, würde ich sagen. Also es gibt ja den Altwiener Punsch aus Schwarztee gepresstem Orangensaft und Jamaika-Rum und Zucker nach Geschmack. Also am Rathausmarkt ist eher Zucker so viel sich gerade noch auflöst. Das ist für meinen Geschmack doch deutlich zu viel. Ja, und der Alkohol, der da hineingemischt ist, fällt auch schwer, den als gut zu bezeichnen.
0: Du hast dir ja auch so ausgefallene Punschsorten angeschaut. Vielleicht lag es ja daran, irgendwie Pfirsich, Marille oder Amoretto.
2: Ja, ich hatte ja den Auftrag vom Standard, dass ich diesen Markt und sein kulinarisches Angebot auf Herz und Leber prüfe und das habe ich natürlich sehr ernst genommen und dadurch natürlich gleich mal mehrere Punsche, die da ausgeschenkt werden, probiert. Also Pfirsichmarille, das war ein ja doch sehr spezielles Gebräu, hat mich ein bisschen erinnert an so Fruchtgummis, wie sie meine Kinder früher mal hatten. Und da, wenn man sich vorstellt, was, dass so ein, so ein Pfirsichfruchtgummi aufgelöst wird und dann nochmal mit ordentlich Zucker angereichert, diese Flüssigkeit und dann kommt noch ein bisschen Industriealkohol dazu oder wahrscheinlich gar nicht so wenig. Und das wird dann so etwas mehr als lauwarm erhitzt. Dann kommt man so circa dorthin, wo dieser Pfirsich Marille Punsch geschmeckt hat.
0: Das klingt alles sehr klebrig in deiner Beschreibung. Wie würdest du dann auch den Preis bewerten?
2: Ja, für etwas, was ich nicht trinken will, es ist alles irgendwie zu viel. Er kostet vier Euro aktuell am Rathausmarkt. Das wäre jetzt, wenn es Qualitätsalkohol wäre, also sagen wir mal zum Beispiel ein guter Jamaika-Rum, richtig wenig Geld. Das ist aber nicht so. Man hat da doch deutlich den Eindruck, dass da Fusel, Industriealkohol verwendet wird und dafür ist dann wieder irgendwie alles ein bisschen zu viel.
0: Jetzt haben wir alle dieses Bild von diesem süßen Punsch im Kopf was serviert man denn da am besten dazu?
2: Ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass man, was serviert man zu dem Punsch, den man sich selber macht? Das ist ja eher die Frage und klassisch sind sicher Maroni oder Erdäpfelpuffer. Das sind ja auch Dinge, die man teilweise am Markt bekommt. Ich glaube, dass vielleicht, wenn man was Salziges möchte als Kontrast, könnte ich mir zum Beispiel so einen Zwiebelkuchen ganz gut vorstellen. Der funktioniert dann vielleicht auch komplementär. Der profitiert vielleicht von den exotischen Gewürzen, Nelken, Zimt, solchen Dingen, die da in dem Punsch drin sind. Also das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass sowas funktioniert. Was ich mir auf Märkten wünschen würde, sind frisch gebackene Krapfen. Das ist etwas, was man aus Südtirol kennt. Was ich auch in meiner Kindheit noch in der Steiermark regelmäßig bekommen habe. Da haben die Bäcker einfach die Schmalzwanne vor die Tür gestellt und haben dort frische Krapfen rausgebacken. Es gibt wenig, was einem mehr Freude macht, wenn es draußen kalt ist, als so ein heißer, frisch gebackener, flaumiger, außen knuspriger Krapfen. Das gibt es bei uns jetzt nicht mehr wahrscheinlich, weil wir zu viel Angst haben und die Stadt sich Sorgen macht bei so schmalzwannen. Die Italiener haben da weniger Probleme, aber die stellen natürlich auch größere Ansprüche an gutes Essen und ihre Städte stehen irgendwie auch noch ganz schön da. Also ich denke mir, man kann es riskieren. Stattdessen haben wir halt Fertige Backwaren, die schon 14 Tage oder sonst wie lang darauf warten, dass sie dann am Markt zum Einsatz kommen, mit entsprechenden Konservierungsmitteln, Weichmachern und so weiter. Also, ja, hat man halt nicht so viel Spaß damit.
0: Was hast denn du alles probiert?
2: Ich habe dort ein Riesenbrezel probiert, das aus so Blunderteig war und mit Vanillecreme gefüllt und mit Kokosfettglasur versehen. Das war schon sehr herausfordernd. Völlig unmöglich, so ein Riesending, das war sicher so 35 cm hoch, zu essen. Dann habe ich etwas Faszinierendes dort entdeckt. Das nennt sich kono pizza und das sind fertig vorgebackene Teigkegel. In die werden dann so käseähnliche Flankerl und Tomatensauce aus der Pumpe eingefüllt. Und dann kommt das auf sein Förderband und läuft durch so einen Ofen durch und kommt so circa nach fünf Minuten wieder raus. Also es dauert wesentlich länger als eine echte Pizza. Und dann hat man da so ein stabiles... Kartonöses Kegelchen aus nicht sehr genießbarem Teig. Und drinnen ist so flüssiges Magma, an dem man sich die Zunge verbrennen kann. Aus Käsemasse, die wahnsinnig lange und kaum abzubeißende Fäden zieht. Das kostet, glaube ich, so 4,50 Euro. Ja, das war, glaube ich, das Tollste, was ich da gegessen habe.
0: Im Sinne von gut?
2: Im Sinne von ähm, Org.
0: Okay. Und was war dein Favorit und was hat dich nicht überzeugt?
2: Also mein Favorit war der ungarische Baumkuchen. Das schmeckt, finde ich, doch nach Weihnachten. Das ist Germteig, der auf eine Rolle gedreht wird und dann mit Zucker und Zimt gewürzt und dann heiß gebacken. An und für sich sollte das eben auch über glühenden Kohlen passieren. Das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein ganz anderes Aroma. In Wien ist das natürlich völlig undenkbar. Sowas würden wir nie machen, sowas Verrücktes, dass wir tatsächlich des Geschmacks wegen Holzkohle
0: verwenden. Gab es auch irgendwas Skurriles oder Überraschendes, was du da gesehen hast am Rathausplatz?
2: Am Grieskindelmarkt kann man sehr wohl noch eine heiße Schokolade mit Schlagobers und Rum unter dem Namen Lumumba. Verkaufen. Lumumba ist, wie wir wissen, ein afrikanischer Politiker gewesen, der ermordet worden ist dafür, dass er sich dem Kolonialismus entgegengestellt hat. Im Jahr 2019 ist es kein Problem, eine heiße Schokolade nach dem zu benennen. Sicher nicht, weil er Schwarzafrikaner war, natürlich nicht, sondern nur weil das Name ist, der in aller Leute im Munde ist. Und ja, es ist schon seltsam, dass sowas heute noch möglich ist.
0: Nina, Weihnachtsmärkte haben ja nicht so einen guten Ruf, besonders qualitative Ware zu haben. Du hast auf den verschiedenen Christkindlmärkten nach gutem Essen gesucht.
1: Bist du denn fündig geworden? Ich war etwas nervös vor diesem Test, weil ich der Meinung war, wir werden nichts finden. Ich habe einen super Recherchepartner mitgehabt, meinen zweieinhalbjährigen Sohn. Deshalb haben wir auch Kinderpunsch getestet und ja, Fazit, ja, wir sind tatsächlich fündig geworden. Was gab es denn da zum Beispiel Gutes? Zuallererst sind wir in die Hände von leia und Alexandra und Thomas gelaufen. Die machen heiße Suppen in der Gutenberggasse 17, ist also das Das ist am Spittelberg. Und diese Suppe bekommt man in seinem großen Becher. Für 4,50 Euro gibt es dann auch noch ein selbstgemachtes Brot dazu mit Salz. Und das sind richtige Schüs, das sind so richtige Kraftbrühen, also aus Huhn, aus Rind natürlich. Und es gibt aber auch einen vegetarischen Schü, halt aus Gemüse natürlich. Dazu gibt es dann... NATO, also NATO natürlich in Österreich hergestellt. Und äh, ja, alle Zutaten sind biologisch und sie kochen das in der ehemaligen Küche vom Siemens Werk. Da haben sich einige so Caterer eingemietet. Das ist ein Pop-up. Bis jetzt läuft es ganz gut. Das hat sehr gut geschmeckt.
0: Abseits von Suppe gab es noch was, was dich überzeugt hat?
1: Ja, dann sind wir ein Stückchen weiter gewandert zum Klassiebeisel-Stand beim Museumsquartier. Dort gab es dann einen Kartoffelbuffer mit einer Joghurtsoße dazu, die macht der Lukas Kornasch, das ist der Chefkoch vom Glacierbeißl, in der Küche, so quasi fast fertig und das Finale bekommen sie dann im Grill äh, hinter der Theke und der ist halt, wie er sein soll, also Kartoffelpuffer ist so ein Gutes, einfaches Essen, wenn er gut ist, dann ist das halt was Herzerwärmendes und auch Magenerwärmendes natürlich. Ja, der war sehr gut gewürzt, fast ein bisschen bekannt. Knusprig, außen, innen schön heiß, das ist ganz wichtig. Also wie der Severin gesagt hat, heiß ist irgendwie eines der wichtigsten Qualitätskriterien am Christkindlmarkt. Stichwort Qualitätskriterien. Gibt es auch regionale und Biospeisen? Hast du sowas gefunden? Es gibt seit 30 Jahren den Bio-Bauernmarkt das ganze Jahr über auf der Freiung nochmal kurze Geschichte vielleicht zurück. Auf der Freiung war auch der erste Christkindlmarkt eben 1722 und dieser Biobauernmarkt wird zur Weihnachtszeit zum Biobauern weihnachtsmarkt Dort haben wir dann den Seebauern getroffen vom Kleinkassee aus Oberösterreich. Da gab es mal eine Geschichte im Fernsehen, die war sehr bekannt, Ox im Glas, die haben da mitgemacht und das ist halt einfach, also diese Seekühe, sind natürlich keine echten Seekühe, aber die sind dort, die weiden am See und den Schweinen geht es genauso. Die sind da einfach glücklich und dementsprechend schmeckt halt auch dann der Kaspressknödel von dort oder wir haben auch einen Schinken dann sogar mitgenommen, weil es sehr, sehr gute Sachen sind. Zwei Stände weiter gibt es dann ein Brot. Also man kann sich seine Jause selbst zusammenstellen oder eben auf die Kaspressknödel setzen.
0: Und was man auch mit Weihnachten verbindet, ist ja
1: Lebkuchen. Hast du da was Gutes gefunden? Ja, da bin ich doch einem Klassiker verfallen. Das ist der Maria Zeller Lebkuchen. Was an dem Feines ist, dass es den halt auch nur zur Weihnachtszeit gibt. Ist jetzt kein Obergeheimtipp, aber definitiv diesen ganzen Herzen vorzuziehen, die wahrscheinlich schon seit dem Vorjahr da irgendwo herumhängen. Natürlich gegen die Lebkuchen von der Oma oder so, da halten sie nicht mit. Aber am Christkindlmarkt, wenn man Lust hat auf etwas Süßes, dann wäre das eine Option.
0: Nach euren beiden Verkostungstouren, habt ihr denn schon genug davon oder gibt es nach wie vor
1: gute Gründe, zu Wien's Christkindlmärkten zu gehen? Also ich bin kein Fan eigentlich davon und war deshalb positiv überrascht. Vor allem die Leute waren sehr nett. Die Betreiber der Stände, also die haben sich tatsächlich gefreut und das war auch dann Weihnachtsstimmung. Und Severin?
2: Ja, ich muss zugeben, ich habe jetzt kein gesteigertes Verlangen, da bald wieder hinzugehen. Aber auch ein bisschen so eine Soziophobie und große Mengen an Menschen, die sich da so durchwälzen, das macht mich immer ein bisschen nervös und unruhig. Und insofern hat das jetzt gar nicht unbedingt mit dem Christkindlmarkt zu tun, sondern eher mit mir.
0: Vielen Dank Nina Wesseli und Severin Korti für eure kulinarischen Einblicke. Wer neue Gerichte oder Märkte entdecken will, findet auf der standard.at slash panorama eine Österreich-Karte mit den schönsten Weihnachtsmärkten. Hier sind noch zwei weitere Meldungen. Erstens. Am Freitag fand erneut ein Weltklimastreik statt. Nach dem Wochenende startet am Montag in Madrid die 25. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Bis zum 13. Dezember wollen die knapp 200 Staaten die letzten offenen Punkte für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aushandeln. Zweitens. In welcher Gruppe wird Österreichs Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 antreten? Am Samstag findet die Auslosung dazu statt. Anders als sonst ist die EM nicht in einem, sondern in zwölf verschiedenen Ländern. Bei der Auslosung muss daher so einiges berücksichtigt werden. Alle Gastgeberländer etwa spielen zu Hause und auch politisch wird Rücksicht genommen. So ist ausgeschlossen, dass die Ukraine gegen Russland oder in St. Petersburg spielt. Wegen möglicher Ausschreitungen. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der standard.at Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Selina Thaler, Baba und bis zum nächsten Mal.